0: Seedcast, o podcast do agro.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Seedcast, o podcast do agro. Eu sou o Fabiano Romero, líder de marketing da Forseed Sementes para o Brasil. Bom... Hoje estamos aqui para falar sobre um tema de muita importância que é o agronegócio brasileiro, né? As perspectivas de mercado, oportunidades dentro do, do segmento agro, né? E para isso eu tenho aqui dois convidados especiais que vão me ajudar a falar um pouquinho sobre esse tema de grande relevância para o produtor rural e para o Brasil, obviamente, né? O senhor José Luiz Coelho, ele é consultor e sócio né, da consultoria Marquestrate e também produtor rural. E o nosso vice-presidente de vendas da Longping Hightech, Marcelo Pupim, que já adianto, ele está online, né? eu e o José Coelho estamos aqui no estúdio, e o Pupim está online. Sejam bem-vindos, José Luiz e Marcelo.
0: Muito obrigado, Fabiano, um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje.
2: Legal, muito obrigado Fabiano. Coelho, prazer aí estar tá aqui também e falar desse, desse
1: mercado fantástico aí que é
2: o Brasil, né?
1: É isso aí, é isso aí. É um tema muito relevante, um tema importantíssimo. Afinal de contas, o, o nosso universo, né, o universo agro no Brasil, é responsável pela, por um percentual muito expressivo do nosso PIB. Então, esse mercado é importantíssimo no Brasil. E existe dentro do nosso universo agro uma série, muitos segmentos, muitas culturas. E hoje a gente vai falar entre os aspectos gerais do agronegócio no Brasil, e obviamente em relação a outros países que também influenciam no agronegócio brasileiro, nós vamos dar um pouco mais de ênfase na cultura do milho. Né? Afinal de contas, né, Long Ping High Tech e a Forseed sementes, né, trabalham com a cultura do milho. Bom, para a gente começar, eu gostaria de chamar aqui o Coelho. Coelho, me permite chamar você assim? Por favor, assim?
0: estamos em casa.
1: É, <risos> e e para que ele nos comece né, a falar um pouquinho sobre esse panorama todo, o agronegócio brasileiro, como é que está o cenário hoje, as, algumas tendências para futuro. E o Marcelo e eu também vamos aqui complementando algumas coisas também.
0: Bom, como o pontapé inicial, Fabiano Pupim e os nossos agro-ouvintes aqui, eu acho que a gente precisaria é, fazer uma contextualização o que é o agronegócio brasileiro, o que, que ele significa para o mundo, e aí depois a gente entra no agronegócio brasileiro, vamos mergulhar nas culturas e vamos falar bastante do milho aqui, que eu, como engenheiro agrônomo e produtor, considero a mais nobre de todas as culturas, sem nenhum desrespeito às demais. Bom, antes de mais nada, gente, nós temos que imaginar o Brasil dentro de um grande campeonato mundial, né? O Brasil hoje, se fosse uma única propriedade agrícola, viu, Pupim? Se o Brasil fosse uma fazenda, a Fazenda Brasil, ela é uma fazenda de 850 milhões de hectares. Desses 850 milhões de hectares, isso não é o coelho que está falando, isso é um trabalho muito detalhado, muito é, preciso... que foi coordenado pela Embrapa Territorial... na pessoa do doutor Evaristo né, de Miranda... Uh, ele conseguiu por meio das ferramentas de satélite... de georreferenciamento, geoposicionamento... conseguiu estimar com uma precisão aí de três casas depois da vírgula... a ocupação e uso da terra no Brasil... Então, essa fazenda de 850 milhões de hectares, ela tem nada mais, nada menos do que 66% da sua cobertura vegetal absolutamente intacta. Por mais que tentem nos convencer do contrário e muita gente aí fora apontando o dedo para o agronegócio brasileiro, nenhum país do planeta tem um percentual tão grande de terras preservadas, o que significa preservada, que não foi tocada, conservado já foi aberto, né Pupim? Sim, exatamente. Preservado não foi tocado, então 66%, guardem 66%, esse número. Claro. Aí quando a gente olha para a nossa safra, nós estamos começando agora o nosso ano agrícola, né? nós estamos aí, setembro, outubro, a gente está dando a partida, graças a Deus, São Pedro e todos os santos, o Mato Grosso já tem região que está com 25% da área plantada da cultura de verão Coisa que iria acontecer só a partir de novembro Então, depois de uma estiagem muito drástica que nós tivemos Eu diria que nós estamos tendo uma benção, Fabiano De poder estar recebendo essas chuvas nesse momento Então, nós estamos no preâmbulo de uma safra Que deve atingir 264, 265 milhões de toneladas para isso, nós vamos usar apenas, apenas 72 milhões de hectares. Ou seja, nós não vamos usar nem 10%, nem 10% do que seria a, a, a nossa fazenda Brasil.
2: No que seria a possibilidade, né? O que a gente poderia é. É, usar. Agora, né? agora vem, tá o mais interessante
0: ainda está por vir. Porque quando eu olho para o restante da no, do nosso agro... O nosso agro não é só grãos, fibras, hortaliças e tal... E frutas, né? Eu tenho que olhar também para a pecuária. Então, hoje, eu tenho outros 21% do território brasileiro... Entre pastagens nativas, 30%, e 70% passa, pastagens implantadas. Hoje, uma pastagem, ela recebe o mesmo tratamento que a soja... Que o milho, que o trigo, o algodão... Você corrige o solo, você vai colocar sementes melhoradas, vai botar genética, vai colocar nutrientes e tudo mais. Então vejam bem, nós temos 30%, 30% para fazer o melhor agronegócio do mundo planeta. Nenhum outro país do mundo consegue fazer duas safras por ano. Então, por exemplo, se eu tenho uma propriedade de 500 hectares, que eu consigo plantar 500 hectares, se eu fizer 500 hectares na cultura de verão e se eu fizer outros 500 na cultura de segunda safra, porque chamar de safrinha hoje até é pejorativo, né? Eu consigo... Eu, é, os meus 500 hectares, Meu... por PIN vira mil. Né? E, e todos a maioria Bizarro. dos nossos ouvintes sabe o que a gente está falando E com detalhe, a maioria ainda, mais de 92% da nossa agricultura Ainda é uma agricultura de sequeiro porque o dia que a gente colocar a irrigação numa área maior do que os 5%, 6% que a gente tem hoje, nós vamos aumentar muito esse potencial. E eu queria dizer para vocês o seguinte, o Brasil vem crescendo a uma razão de 2%, 3% ao ano em área. E vem crescendo a uma razão de 8%, 9% em produção. Então se a área cresce 2% e a produção cresce 8%, esse diferencial só pode vir de um lugar, da produtividade. Que é uma combinação da genética, que inclusive foi o tema do, 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 do podcast anterior da Forseed, né? Aliás, meus Exato. parabéns, ficou muito bom. Descobrimos até um talento aqui da, da, da voz do rádio, viu? Ô é. <risos> oh, Pupim, vamos ver se não vamos perder ele aí pra, pro mercado, né? E o mais interessante.
2: E o mais, interessante, não, ele vai continuar o mais
0: interessante, esse crescimento que está havendo, Pupim, ele está acontecendo sem que a gente derrube uma única árvore. Porque nós estamos crescendo em cima de pastagens degradadas. Eu produzo num estado, que é exatamente onde você reside, que é o estado de Goiás, que é um estado de, tradicionalmente de pecuária extensiva, que em muitas regiões significa ainda pastos degradados, de baixa produtividade. Em algumas regiões do estado, é, nós temos em torno de uma unidade animal por hectare, que é muito pouco. Então, à medida que a tecnologia veio chegando, nós estamos trazendo esses animais para os é, confinamentos, semi-confinamentos, integração, lavoura e pecuária, e aí o milho tem um papel fundamental... E aí eu consigo liberar áreas para a agricultura. Então eu estou aumentando 2%, 3% em área e não estou derrubando árvore nenhuma. Aliás, quem derruba árvore não é agricultor, é madeireiro, é bandido, é, não é produtor. Produtor, ninguém cuida melhor da sua própria terra do que ele. Então eu estou dizendo tudo isso, gente, só para a gente entender... Que o agronegócio faz o que faz e coloca o Brasil hoje como protagonista do planeta em termos de produção, de uma forma como nenhum outro país conseguiria competir com a gente. E mais um dado, é, esse dado aqui é da FAO. Hoje, nós temos o, a, a população do mundo, hoje são 7,8 bilhões de pessoas. Para o ano de 2050 existe uma projeção, Fabiano, que nós devemos atingir alguma coisa próximo de 10 bilhões de pessoas. Isso significa a gente aumentar em 76% a produção de alimentos que nós temos hoje no mundo. E o único lugar do planeta Terra que tem terra, água, sol... E principalmente tecnologia e gente para fazer isso é o Brasil. Então assim, diante desse cenário... Eu realmente me sinto muito orgulhoso de estar hoje aqui com vocês, debatendo, falando desse grande negócio que é o agro e que ele é o grande sustentáculo não só da economia, mas da sustentabilidade e do futuro das próximas gerações. Pupim.
2: Fantástico, né, Coelho, o que você está falando, né? E bem isso, né? A gente tem alguns países aí fora o Brasil que possivelmente tenha a clima, tem a terra, mas não tem as pessoas e a tecnologia que a gente tem, né? É fantástico o que a gente tem para crescer. E os números que você disse mostram que a gente está conseguindo produzir muito mais sem agredir o meio ambiente. É, antes isso ficava um pouco escondido, é, a maioria não tinha tanto acesso, mas hoje com essas tecnologias que a gente tem, inclusive esse podcast, fica acessível a muitas, muitas pessoas, né? Muitas pessoas que eram fora do agro, não tinham esse conhecimento que, que o agro está fazendo e está sustentando o Brasil. Realmente fantástico, fantástico é, mesmo. Esse, não tem outra palavra esse, a dizer.
1: E esse, o que você comentou, Pupi, inclusive, é um dos objetivos desse, desses episódios, né? Que a gente procura trazer aí para o produtor rural, que é também esclarecer, deixar um pouco mais claro a informação, né? E o Coelho trouxe é, com muita riqueza de detalhes aí um pouco desse panorama e do potencial, olha, olha a palavra, potencial que é o agro no Brasil, né? É a imensidão de área, o quanto que nós utilizamos dessa imensidão de área, ou seja, o quanto que nós teríamos de potencial para utilizar e produzindo safra após safra cada vez mais, né? Agora, diante de todo esse potencial, Pupim, o que, que você, como vice-presidente de vendas da Longping, pode trazer para nós aqui em relação a como a Longping pode ajudar a contribuir nesse universo tão grande, de tanto potencial que é o agro no Brasil. Muito bem,
2: e pegando um gancho com né, toda a fala do Coelho aí né, falando a eficiência e a necessidade de competição competitividade que tem o mercado, o livre comércio eh, fazem com que todos os fazendeiros pecuaristas, agricultores eh, queiram mais eficiência né? tanto é que o gado a pasto agora está ficando num pedacinho só muito alimento e a lavoura está liberando para soja e milho então a cada dia mais o, a eficiência é é a palavra-chave. E para isso, é, nós trouxemos, viu, Coelho, muita linhagem, muito germoplasma de fora. O podcast passado já mostrou isso. A gente está investindo muito pesado em tecnologia, tecnologia, inclusive de acompanhamento. A gente tem algumas coisas novas aí chegando de, de para ajuda de agricultor, inclusive no, no gerenciamento da sua lavoura, da sua propriedade, além dos híbridos que que a gente está trazendo com tecnologias aí as mais avançadas. Nós temos tecnologias novas hoje tendo testadas dentro do Brasil, é, biotecnologias novas que a gente espera é, trazer cada dia mais uma capacidade maior de produção no mesmo hectare plantado. Né? É isso que nós temos um conjunto de, de tecnologia que a gente chama até de macro soluções, que é desde a porteira do agricultor até a, saída, até a saída do produto feito, né? Então, nós temos uma amplitude de negócio que eu acho que a gente vai poder, com certeza, agregar muito à agricultura brasileira.
1: É isso aí. E complementando, Coelho e Pupim, a 4seed, né? Através da sua, da, do seu DNA, e ela foi concebida para levar o produtor cada vez mais à especificidade, né? Quando a gente fala de produzir cada vez mais na mesma área, né, para aumentar a, aumentar a produção a fim de alimentar a população cada vez mais crescente, não tem outro jeito se você não olhar no detalhe. Talhão por talhão, né? necessidade por necessidade. E esse é o nosso objetivo. Então, a 4 coloca à disposição do produtor híbridos de milho né, específicos para cada situação. Nós temos uma gama grande de produtos, como o Pupim disse, né? Através de muita inovação, muita tecnologia, muita pesquisa por trás e com um banco genético muito, muito amplo, é, a gente consegue sim colocar à disposição do produtor uma gama de produtos que pode atender as, as mais variadas demandas. E aí nós estamos falando de fertilidade de solo, de pragas, de doenças, potencial produtivo, de adaptação climática, enfim... Tem uma série de, de, de atributos no nosso portfólio. Então, acho que é, é, a, tanto o Long Ping, né, macro, quanto a marca seed, é realmente podem contribuir muito dentro desse cenário do agro, como você bem disse, desse, dessa enormidade né? de potencial que nós temos aqui dentro do Brasil, né, Coelho?
0: É, na, ver, na verdade, isso já está acontecendo, né? E a prova disso são esses novos híbridos que vocês têm lançado. E que realmente eles desafiaram tudo aquilo que a gente pudesse sonhar há algum tempo atrás, né? Então, se a gente fizer uma pequena retrospectiva, e a gente até estava fazendo isso no nosso briefing, né, Fabiano? Se a gente olhar para o passado, eu, eu tô formado, eu sou engenheiro agrônomo, me formei há 35 anos atrás. E eu aprendi lá atrás que o milho era, por excelência, uma das culturas mais conservacionistas que tem. Por quê? O milho é uma planta que, do ponto de vista agronômico, ela é uma C4. Isso significa o quê? Que ela é uma planta de uma categoria, ela, ela, ela pertence a um pelotão de elite, que ela consegue aproveitar os fatores de produção com uma eficiência e uma eficácia que nenhuma outra planta que não seja C4 consegue. Então, é, um, é uma planta realmente muito, muito, muito capaz de entregar a genética que ela tem lá dentro. E aí o que, que acontece? Se a gente olhar para a nossa retrospectiva, o milho sempre foi a principal cultura brasileira da safra principal, uma cultura de verão, né? que aqui no Centro-Sul a gente sempre plantava em agosto, setembro. Antigamente chovia em agosto, né, Pupim? Você lembra disso ou não?
2: Exatamente, lembro e, demais. Então, assim.
0: historicamente, a gente plantava o milho em setembro. Naquela época tinha ciclo de 160 dias, 170 dias. Ninguém sonhava com precoce, super precoce. Mas, enfim, era, a gente plantava e colhia dentro desse intervalo e tudo mais. Com a tem, tem um termo que eu gosto muito, Fabiano, que é a sojificação da economia brasileira. E, e isso aconteceu, de fato, né? é, principalmente por conta da liquidez dessa cultura e da rentabilidade, enfim. Então, ao, aos poucos, foi havendo uma substituição silenciosa. A gente não percebeu isso de uma forma tão abrupta, mas... O, o que foi acontecendo, é como o milho tem uma capacidade fantástica de adaptação, maior até do que a própria soja, que é uma C3, nós começamos a migrar o plantio do milho como segunda safra, que lá atrás a gente até chamava de safrinha, né? Que o, 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 hoje é. eu me sinto até envergonhado, se alguém se escuta falar em safrinha, porque é uma senhora segunda safra, né? É. Mas a, a segunda safra do milho ela foi crescendo, crescendo, porque ela foi dando espaço para a soja, dando espaço para a soja, dando espaço para a soja. Se a gente fizer um gráfico do que ela era e do que ela é hoje, aonde houve o cruzamento foi na safra 11-12. A partir de 2012, o milho foi migrando cada vez mais para a segunda safra e cada vez menos para a safra principal. Tanto é que hoje, na safra que nós estamos plantando agora, que é 21-22%, eu tenho praticamente 80% do, do plantio, vai ser na segunda safra. Uhum. E vou plantar agora 19%, 20% como a safra principal. Ô, Coelho, mas o que, que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Por quê? O milho continua sendo uma planta por excelência absolutamente necessária num programa de rotação de cultura robusto. Eu tenho que ter a soja, mas eu preciso ter o milho. Eu preciso ter o milho para poder ter uma soja melhor, preciso ter a soja para ter um milho melhor. E hoje, principalmente no Brasil Central, depois da Embrapa, eu sou um aficionado pela Embrapa. Confesso. Sim, é, mas é. E a gente precisa realmente ter produção o ano todo. Eu preciso manter meu solo coberto e o meu ativo, que é a terra, precisa estar tá produzindo. E, esse, é isso que trouxe hoje os produtores para uma faixa de rentabilidade jamais vista né? Agora, o que é muito importante a gente entender é que isso só foi possível por causa da genética. Porque o que que acontece? É quando eu vou para uma safra de segunda... Quando eu vou para uma segunda safra, o que que passa a ser mais mandatório? O clima. Porque por si só já é uma safra, entre aspas, de risco. Porque eu já tô pegando... Eu não tô mais pegando o, o, o melhor momento das chuvas que no centro-sul, no Brasil central, no Cerrado é o verão, né, eu tô indo pra uma, eu, eu, eu começo a depender da, do finalzinho da chuva de verão e o início de outono, que não é todo ano que eu tenho chuva, esse ano para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um forecast, né, uma projeção do Brasil ter uma safra somando os 20% da safra principal com os 79% da, da safra segunda safra, o Brasil deveria ter colhido 106 milhões de toneladas de milho Vai colher quanto? 82? 83? 81,5? É. Ninguém sabe. Nós quebramos 20, 25 milhões, 24 milhões de toneladas de milho por conta da seca. E só não quebramos mais por causa da genética que vocês estão colocando dentro da semente. Porque hoje eu tenho um milho que é muito... Não é que ele não precisa de água, mas ele é bem mais resistente à seca. Isso quem fez foi o um melhoramento. Isso não é manejo. Hoje... Tem doença que já não incomoda mais. Eu, eu, eu falava ferrugem pro milho, tinha cara que começava a tremer. Hoje, hoje o sujeito já compra um híbrido que ele é resistente a ferrugem. Amanhã nós vamos ter, ainda incomoda em algum lugarzinho aí uma mancha branca, é, um, um, um enfesamento aí por conta da cigarrinha, não é por conta do milho, mas você tem, tem que fazer o manejo integrado das pragas. Então a tecnologia... Ela tem feito com que a segunda safra, ela, não, não, não é que a segunda safra é, agora tem um milagre e está produzindo mais, não é isso. Isso é genética e é manejo. E hoje ninguém planta a segunda safra com expectativa de colher menos do que 100 sacas por hectare, que são 6 toneladas de grãos por hectare na segunda safra. Isso até alguns anos atrás era uma super produtividade para quem estava na safra na principal. Safra.
2: Né? Na safra.
0: Hoje, se o sujeito colher menos de 10 mil quilos na safra principal, ele nem conta para os outros porque ele fica constrangido é. até. É. Mas isso tudo é graças à tecnologia e graças a esse pacote que é a Forseed é uma das empresas que está trazendo para o Brasil essa solução.
2: Pegando, comentando isso, né, Coelho, esse ano foi muito drástico, né, geada no Paraná, seca no centro-oeste, foi, um, foi realmente muito duro para a agricultura, principalmente para a segunda safra, né, e realmente os produtos a gente vai colher relativamente bem. É, a amplitude do Brasil é tão grande, a gente está vendo isso, né, é, há anos atrás... Quando que a gente falava que no extremo nordeste, lá, Sergipe, Alagoas, nós íamos ter lavoura de milho com 190 sacos por hectare? Hoje é. nós temos, cara. É. Nós temos interior do Sergipe, Bahia, com lavouras Sul com 180, 190 sacos por hectare. Maranhão. Então, assim, realmente a genética é, ajudou muito e a Embrapa também ajudou muito. Nós estamos investindo muito forte nisso, tá? Eu imagino que a médio e longo prazo, as tecnologias eh, vão estar tá todas disponíveis para todas as empresas e o que vai mandar e o que a, a gente espera e imagina que seja é a genética pura, que é onde as empresas têm que investir, é onde a gente está investindo muito pesado.
1: Isso aí. E tecnologia, é... eu queria puxar esse, esse próximo. Tema, né? Porque a gente, a gente fala muito e, e nós fazemos isso. A Longping faz, através das suas marcas de semente, é, trabalho muito forte através da pesquisa para trazer cada vez mais inovação e tecnologia embutidas no grão de semente, nosso, na nossa semente de milho, né? Mas nós temos, obviamente, um conjunto, né, de opções tecnológicas hoje à disposição do produtor que podem contribuir muito para esse avanço de produtividade, né? e eu queria pegar esse gancho, né? Porque a gente está aí numa expectativa de chegar aí o 5G, né? O Pupin comentou um pouco antes ali sobre a nossa plataforma Max Soluções, enfim, nós temos inúmeras tecnologias hoje. Fala-se muito em agricultura de precisão, né? Cada vez mais focada no detalhe do talhão, né? Para evitar desperdícios, enfim, tem uma série de de, de opções hoje à disposição do produtor. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, pelo, pela experiência que vocês têm, até onde nós podemos chegar, né? O que, que vocês pensam é, em relação a futuro quando a gente fala em tecnologia no agronegócio? Olha, de cê...
2: Deixa eu só fazer um comentário, Coelho, e aí Sim. você pega que eu acho que vai ajudar. É curiosidade, tá? Eu estava eu recentemente em Sorriso e aquilo me impressionou, realmente me impressionou. É, nós estávamos no escritório de uma fazenda... É, e o operador da plantadeira mandou um WhatsApp para o cara do escritório, falando que ele precisava ir lá reposicionar os arquivos da máquina que tinha dado algum erro na plantabilidade dos talhões. Aí eu virei para ele e falei assim, Juliano, mas como é que você vai fazer agora? Não, agora nós vamos ter que ir lá, porque nós não temos ainda uma tecnologia para transferir dados numa velocidade suficiente desse tamanho de dados. Mas eu fico imaginando com 5G o que vai acontecer, o cara vai apertar um botão e vai atualizar
1: a plantadeira. É isso né? aí, Cupim. é isso aí. Eu imagino. Eu penso nisso o que também. O que você me fala, Coelho?
0: Olha, eu trabalho com máquinas há 35 anos na minha vida, né? Trabalhei em grandes multinacionais, fabricantes de tratores, de plantadeira, de colheitadeira, o que vocês imaginarem de agricultura de precisão. Essa tecnologia, na verdade, ela já existe há muitos anos. Essa empresa que eu trabalhei é uma empresa que tem sede nos Estados Unidos. E o primeiro trator autônomo que eu vi dela numa demonstração foi no ano de 2005, ou seja, há 16 anos atrás. Né? Naquele momento, a limitação era é, econômica, porque dependia de tanto custo, tanto investimento, satélite, que ninguém ia pagar por um trator o que é um trator autônomo é um trator que não tem operador dentro
2: né Imagina.
0: hoje nós estamos numa outra fase nós estamos vivendo uma fase que os tratores autônomos já estão aqui no Brasil a legislação brasileira não permite hoje um trator trabalhar sem um operador dentro tá mas e, 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 e não é que vai causar desemprego no, o objetivo não é esse mas o objetivo é fazer com que essas ferramentas de satélite, geoposicionamento e principalmente conectividade, que eu acho que é uma palavra-chave, que ela possa interligar tudo isso. Porque, por exemplo, nós temos, nós, temos, nós, nós temos um período que antecede o plantio, que vem toda aquela história da amostragem de solo, correção, aquela coisa toda. Com o plantio direto, as coisas ficaram muito dinâmicas, a gente coloca doses homeopáticas de calcário todos os anos, a gente faz correções hoje em níveis de metro a metro, né? Você não tem, ah, vou botar 10 toneladas por hectare em todos os hectares. Não, tem lugar que eu preciso mais, tem lugar que eu preciso menos. Então hoje as ferramentas de, a, 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 de tecnologia e principalmente as que estão interligadas aí com híbrido, com defensivos, e isso aí tudo formou uma grande plataforma tecnológica, né? E essa plataforma, para nós, o homem ainda tem um papel fundamental, que é entender como é que tudo isso funciona... E agir a hora que precisa agir. Tem coisa que não dá para apertar o Enter lá, que vai fazer sozinho. Mas nós temos que entender a tecnologia como uma poderosa ferramenta de redução de custo. Porque o produtor, a gente produzindo, não importa o que, é, a gente não precifica. a gente Quem põe preço no que a gente compra é o mercado, a gente produz commodity. Por mais que você agregue valor, por mais que você tenha uma marca, por mais, por mais, por mais... Na verdade, você não repassa, muitas vezes você não consegue repassar teu custo. Então, se você não consegue precificar, quem diz quanto vai custar um saco de soja é a bolsa de Chicago. Quem diz quanto vai é custar aí. a tonelada do açúcar é a bolsa de Nova York. Isso não vai mudar tão cedo. Mas, eu sei que eu posso produzir mais com menos. Isso é a tecnologia. E nós já temos hoje algumas usinas aqui na região de Ribeirão Preto e algumas outras regiões, aí em Goiás, inclusive, temos um belíssimo exemplo também, de usinas que já fecharam uma constelação, é, ela, elas têm já um sistema, aí, todos os metros quadrados da usina, e eu estou falando de áreas de 80, 90, 100 mil hectares, já estão com 100% de cobertura. Então você já pode até fazer algumas interações remotas, Pupim. Que nem esse do exemplo que você estava citando aí. Isso não é uma realidade ainda para a gente em nível Brasil, mas estamos avançando a passos largos. Hoje é muito raro você chegar num lugar que o sujeito não tem uma conectividade. E se ele não tem na propriedade diretamente, é, ele tem a noite na casa dele, ou tem o filho, ou é, tem exatamente. o neto, né? Então, hoje em dia, realmente o mundo está muito conectado e o agro não é diferente disso.
1: É isso aí. E, e eu vejo também nessa mesma perspectiva, né? Da, da, do, no futuro próximo, aí, com, com cada vez melhorias vindo aí, e aperfeiçoamento vindo nesse, nessa conectividade, né? Para que a gente tenha cada vez mais amplitude dessa internet no campo. Para que o produtor possa, que nem o Pupim deu exemplo, né, apertar um botãozinho e, e ele corrigir deve, eventualmente alguma falha lá no campo, na, na hora do plantio, através da transferência de dados, do ajuste do software, enfim, hoje se, se você pegar a tecnologia, que nem o, o Coelho colocou bem, né, em 2005 você já tinha demonstração de trator autônomo, você imagina de, de lá para cá o que, que já não evoluiu, Nossa. né? É, mas o que eu acho que o avanço dessa conectividade é o que pode dar, o, vamos dizer assim, essa virada de chave em definitivo para o produtor ter cada vez mais facilidade no campo. Né?
0: E, e a velocidade com que as coisas estão acontecendo realmente é, é uma coisa assim, absolutamente inacreditável. Né? Vocês recentemente lançaram um aplicativo. Hoje qualquer pessoa entra na, 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 na loja lá, dependendo da tecnologia que ele tem no, no aparelho dele, no smartphone ele baixa aquele aplicativo, ele recebe o podcast, ele recebe recomendação, ele pode se comunicar é com vocês, quer dizer, hoje o, o Pupim é um vice-presidente que até algum tempo atrás era, era um ser que parecia lenda, ninguém sabia que esse, onde é que esse cara vive, como é que ele o que, que ele come, de onde ele vem hoje o cara é, manda, o, é. o cara conversa com o vice-presidente, conversa com o presidente o cara manda, assim o um, um, um mundo não tem mais fronteira, não tem mais limite e não pode ter mais limite e isso é uma coisa muito bacana, assim, eu olhando pelo lado do produtor, a forma como vocês e os representantes técnicos de vocês é, dão essa abertura, estão sempre presentes, estão sempre visitando, fazem as validações, porque o produtor, não adianta você levar para ele uma foto de um negócio bonito que ele viu lá no Rio Grande do Sul, ele quer ver na propriedade dele, se aquilo ali que você está falando vai acontecer lá. Né? no Planalto é Central isso. Do, de, de Goiás, né Porque, é isso aí. <risos> ou no é isso Mato aí, Grosso, ou no Sul tá... do Piauí, ou no Maranhão. Né? Então isso é muito é. bacana, e essa abertura e essa velocidade com que vocês se conectam com o mercado e recebem esses inputs, até os melhoristas no, no, no último podcast estavam comentando exatamente isso, né? como é importante essa percepção do produtor para vocês, essa comunicação para que realmente vocês não fiquem trabalhando com o que vocês acham que é importante para ele, mas vocês ficarem trabalhando em cima de reais demandas e hoje, até falando aqui ainda do, do primeiro é, podcast, vocês estão falando hoje aí praticamente numa sobrevida de 5, 6 anos, que é o máximo que um, que um novo híbrido vai... Daqui a pouco ele já está sendo... É, é, obsoles... ele vai ter uma obsolescência tecnológica por um outro híbrido de vocês mesmo. É. Que já vai trazer é uma aí. coisa diferente que naquele momento não era uma necessidade e hoje é.
1: Exatamente. Né?
2: Exatamente. É bem isso aí, Coelho. Nós estamos pensando nisso, tá? Nós estamos pensando em ter... Primeiro é estar acessível a todo o mercado, né? Todo o mercado saber onde ele pode encontrar a Longping, um técnico da Longping para ajudar ele a ter sucesso e ter eficiência. E segundo, é a gente poder levar em velocidade essas soluções, né? Eu até, até brinco que a gente estava numa reunião com a pesquisa, a pesquisa falou assim, mas um híbrido que produz tanto, seria bom para o mercado? Eu falei, seria. Você tem ele pronto agora? Não, nós vamos fazer daqui uns 3, 4 anos. Eu falei, ah, daqui 3, 4 anos, eu não sei se essa produtividade vai ser boa. Eu até brinquei para ele, porque <risos> imagina a evolução que a gente tá, né? Então, realmente, a, a riqueza que a gente trouxe de fora e, 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 e as raízes que a gente tem de, de um, vários germoplasmas formando um, dá uma segurança muito forte para nós nesse sentido, sabe, Coelho? É. Yeah.
0: E uma coisa que eu percebo também agronomicamente, isso me fascina, né? E eu vejo muito isso no milho, vejo isso na cana, vejo alguma coisa na soja, mas o milho e a cana são mais expressivos para mim. Eu vejo, por exemplo, hoje o potencial genético. Nós já temos canas hoje, é, no Brasil e no mundo, com potencial de produtividade da ordem de 400 toneladas por hectare no primeiro corte. Só que na vida real... Primeiro corte aqui nos latossolos solos roxos eutróficos de Ribeirão Preto, eu consigo 180 toneladas. Pô, se o potencial aí. é 400, tá faltando alguma coisa para mim chegar lá. Mesma coisa com o milho. Vocês têm materiais nesse banco de germoplasma que eu sei <risos> que tem potencial para estar tá produzindo hoje aí 25, 28, 30 toneladas por hectare de milho. Isso não quer dizer que seja economicamente viável produzir isso. Porque de repente é um input exato. que você tem que colocar, talvez não... Mas veja o espaço que a gente tem, e principalmente quando a gente fala de uma agricultura tropical, né em que a gente tem aí 1.400, 1.500, 1.800 milímetros de chuva em diversas regiões sem irrigação, e com essas temperaturas maravilhosas, principalmente quando a gente fala do Brasil central, eu acho que realmente a nossa competência aí vai ser o limite né, para a gente galgar cada vez mais esses patamares de produtividade e chegar onde a gente precisa
1: chegar. É isso aí, muito bom, muito bom. É, eu queria, é, infelizmente a gente está caminhando para o nosso encerramento, mas antes da gente encerrar, é, eu queria também uh, ouvir um pouquinho de vocês, pensando nas, na segunda safra que nós vamos começar em breve, pensando na cultura do milho, né? E bem o coelho comentou, uma, uma, uma senhora safra, né? Uma grande safra, que é a segunda safra brasileira de milho. É, mas, coelho principalmente para o coelho, é em relação ao que ele enxerga, do, do preço da commodity, né? quais tendências ele pode nos, nos passar do que ele está enxergando, que possa sustentar o cenário como ele é hoje para médio e longo prazo, né? em termos de preço do, do grão que realmente está muito favorável ao produtor para que ele possa se remunerar e investir cada vez mais na cultura para obter cada vez mais produtividade. né? E também ouvi depois do, do Pupim para o nosso fechamento, é, é, dentro dessa, dessa perspectiva do médio e longo prazo, de, de do milho continuar crescendo em termos de área e tal, o que, que a Longping né, pode contribuir é, em termos de fornecimento, o quanto ela está preparada para atender essa demanda que certamente vai existir no futuro.
0: Fabiano, nesse último final de semana, mais especificamente no sábado, eu fui convidado aí por um grupo de produtores, a gente se encontra aí uma vez a cada dois meses, três meses, é um grupo que, que tem agricultores do Brasil inteiro, de várias regiões. Casualmente, esse daqui, essa reunião aconteceu lá em Goiás, né? E eu fiz uma pequena apresentação para eles, assim, dos cenários, né? Porque, é claro, a gente na consultoria, a gente não tem bola de cristal. A gente tem cenários, a gente traça esses cenários, e em função, assim, do, dos, dos fundamentos do cenário, a gente consegue estruturar algumas visões. Eu, eu não vou dar nem a visão mais otimista, eu vou dar uma visão realista para vocês. Nos últimos 10 anos, eu diria para vocês o seguinte, foi muito difícil o sujeito plantar milho. Ele tinha que ter uma convicção muito grande, porque nós chegamos a vender milho a 22 reais o saco. A gente chegou a ficar com milho que a gente não tinha para quem vender e tinha que ficar pagando o armazenamento lá. Mas agronomicamente, o, o plantador de milho, o agricultor que gosta do milho, que entende, que conversa com milho, ele sabe que no médio e no longo prazo ele sempre ganha com o milho. Mas, de uns tempos para cá, e principalmente da safra passada para essa, e olhando para as próximas três ou quatro pelo menos, de patinho feio o milho virou um cisne. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer uma conta rápida aqui para vocês. Na nossa região lá, interiorzão de Goiás, que o Pupim conhece bem. Ninguém planta hoje uma segunda safra pensando em colher menos do que 100 sacas por hectare. Então agora, principalmente... E aí tem uma mensagem importante para vocês e para os produtores. Graças a Deus e a São Pedro, nós estamos com o ano agrícola antecipado. Eu vou conseguir plantar a soja mais cedo, vou colher... Esse ano em dezembro nós estamos colhendo soja, gente. Não é mais janeiro e fevereiro. Ou seja, eu vou tentar plantar milho segunda safra em janeiro, porque vai chover todo dia e não vai ser fácil. Mas nós vamos dar um jeito e vamos plantar. Isso significa que eu vou ter... Pelo menos 40, 50% a mais de chuva do que eu tenho ou tive nos anos passados. Então veja bem, hoje, tá? Exatamente hoje, 7 de outubro de 2021, 2h30, 3h da tarde. Nós estamos hoje com 92... Eu vou falar São Paulo, mercado de São Paulo hoje, 92 reais uma saca de 60 quilos. Se eu colher hoje 100 sacas por hectare... Eu vou ter uma receita de R$ reais. Eu consigo travar milho hoje a R$ 90. Reais. A 90 eu tô até achando que vai melhorar um pouco mais. Mas digamos que eu consiga fechar 100 sacas por hectare a R$ 90. R$ 9.000. É, Se eu considerar o meu custo histórico, talvez até eu gaste um pouquinho mais com fungicida, porque eu vou pegar um pouquinho mais de chuva e tudo mais. Mas eu vou pagar, tá? Com. Menos de 50% da minha colheita, então eu vou colher 100 sacas. Com 50 sacas, na pior das hipóteses, eu vou pagar meu custo de produção. O Pim, vai me sobrar 50 sacas. A R$ reais, são R$ reais. Para mim fazer isso hoje, hoje, com soja, eu tenho que fazer média de 84 sacas, que eu não consigo fazer. Na minha região, quem faz 70 sacas, joga jogo o chapéu para cima. Né? Então, o milho... A história do patinho feio virar o cisne... É porque, além de todos os benefícios agronômicos... O milho está trazendo uma rentabilidade jamais vista. Então, nós não combinamos isso aqui no nosso podcast... Mas com o sangue de produtor eu sou obrigado a falar. Pessoal, olhem com carinho... Se programem, se planejem... E escolham agora o que vocês querem plantar ali na frente... Porque ou vocês não vão conseguir ter o que plantar, ou vocês vão ter que plantar o que sobrar. Não fica bravo comigo, tá, Pupim?
2: <risos> Bem comentado, o, o Coelho. Mas é assim que a gente está vendo, tá? É lógico que toda mudança... É... Num mercado de semente, numa indústria de semente, você conhece bem o que faz, né? Você se planeja hoje, você vai plantar safrinha para vender daqui dois anos, né? Então, as empresas e a indústria como um todo não conseguem ter uma mudança muito drástica no fornecimento. Mas nós estamos pensando muito nessa situação do milho, tá? E você falou bem do milho, né? Eu lembro há muito tempo, tinha milho... Esparramado no, no solo, né, naquele Mato Grosso lá. E hoje com a tendência, com a expansão logística, com os investimentos que a gente está tendo, eu imagino que milho do Mato Grosso nem venha mais para baixo, né? Saia tudo por cima lá e realmente a cada dia mais essa cultura fantástica que serve alimentação humana, alimentação animal. Bom, é a amplitude de uso do milho é gigantesco, né? Gigantesco. Mas nós estamos bem forte, bem preparado com isso e aquilo que você falou. É bem certo, viu, Coelho, e alguns agricultores já estão bem espertos, já estão querendo a semente cada dia mais cedo, entendeu? Bem mais cedo.
1: O exemplo é disso aí, já é de desculpa interromper, mesmo. Pupi, mas só complementando o exemplo disso que você comentou, é a própria Safrinha 23, que em algumas praças já começou a movimentar e forte, né? Não só pela, pela tradição, obviamente, de se comercializar, né, de comprar cedo, mas também pensando na disponibilidade futura dessa semente, né?
2: É. é, com certeza. É aquilo que o Coelho comentou, né? Cada dia mais, o agricultor mais preparado, as novas gerações com mais informação, tem agricultor hoje que tem mesa de barter dentro da fazenda, cara. Então aí o cara fecha o custo dele para 23, o que, que ele vai ficar fazendo? Ele vai atrás do fornecedor para fechar o custo dele. Ele fechou a, a produção, vai fechar o custo e faz negócio hoje para 23. Ele sabe exatamente quanto que vai custar a lavoura dele de 2023, Coelho. E Exatamente. quanto que ele que ele já vendeu. Então, ele vai especular com uma situação... Se especular, que eu acredito que é muito pouco, com um percentual muito pequeno. Então, cada dia mais a agricultura vai ficar mais saudável para a indústria, para os investimentos, e para o agricultor, com certeza. Não tenho é, dúvida disso.
1: É e, Cada vez mais profissional, né? E, e dentro
0: desse cenário, né? A gente até... Eu, eu terminei conversando lá com os meus pares. Falei, gente, nós estamos vivendo um momento agora que a gente é, poderia dizer que é, praticamente é um alinhamento de astros, né? Porque sempre faltava alguma coisa, né? Quando o clima estava bom, ia produzir muito, não dava preço. Quando o preço estava uma maravilha, porque não produziu nada, porque teve desgraça. Esse ano a turma tomou uma lambada, porque veja bem, na nossa região, Pupim, nós tivemos aqui na cana, no milho, na soja, tudo que você imaginar, até na laranja, no café, no, 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 o raio nossa. caiu três vezes, três, no mesmo lugar. Caiu o raio da seca, caiu o raio da geada e ultimamente estava... Isso aqui virou um, 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 um incêndio total. Queimava tudo aqui, né? Então você imagina, o cara perdeu por seca, perdeu por geada e perdeu por incêndio. O, o astral foi lá pra baixo. Aí de repente nós estamos diante de uma safra, né? Todo mundo já plantando, nós em outubro, o nego plantando com 20, 25% do Mato Grosso plantando soja. A gente olhando já a safra 22, 23%. Gente, vamos correr atrás dessa semente, vamos escolher o que tem de melhor aí da Forseed e olha, é podem aí, ter certeza é que esse milho, ele vai sair daqui do Brasil sim, porque o mundo também tá precisando, nós nunca tivemos estoques tão baixos, isso que nos dá essa certeza dessa visão, né, do, da estabilidade do preço, porque a gente não pode olhar só para dentro do próprio umbigo, nós temos que olhar para o mundo hoje, né. Felizmente ou infelizmente, no agro é assim. Às vezes a desgraça do outro lá é a nossa graça, né? Então, lamentavelmente, teve aí essa briguinha aí, Estados Unidos e China, eu não quero entrar no mérito aqui, o Brasil se beneficiou disso. Aí teve a história da peste suína africana na China. Foram dizimadas 400 milhões de matrizes na China. A China foi para o mercado quem que tem suíno para oferecer no mercado para repor 400 milhões? Ninguém tem. O, quem está quem mais preparado ou menos despreparado é o Brasil. E o que, que é um suíno? O suíno, na verdade, é um saco de milho vestido de torresmo. Né? Aquilo ali, quando <risos> é eu estou exportando frango, quando eu estou exportando é, suíno, e, e mesmo quando eu estou exportando boi que eu terminei no confinamento, aquilo ali basicamente é um blend de, de, de farela de soja com milho. Então, é isso aí. tanto para o mercado interno, com o aumento da demanda aqui. Não vamos entrar no mérito de pandemia, pós-pandemia, eu quero pular essa parte. Mas o agro não parou um único dia, não parou um único momento. E se tem um lugar no mundo em que existe potencial para a gente responder mais rápido, com mais eficácia e com melhor rentabilidade, é aqui no Brasil. Então, gente, nós vamos ter uma belíssima safra com chuva na hora certa, com o produto certo, existem algumas dúvidas aí com relação a insumos, estamos com um problema muito sério no mundo em termos de logística, vai ter glifosato, não vai ter glifosato, enfim, mas não vamos nos contaminar com isso, vamos botar foco em, em, em cima de uma cultura que melhora a nossa rentabilidade, melhora a nossa terra, ela é sustentável e agora também é mais do que nunca rentável.
1: É isso aí. É isso aí. Excelente, olha, é, realmente pontos importantíssimos, e uma visão bem, é, eu, eu diria, motivacional, né? para quem ainda não se decidiu, porque realmente diante dessas perspectivas tão positivas é, para o médio e longo prazo, para a cultura do milho, eu como líder da marca Forseed, eu só tenho uma coisa para dizer para o produtor, que a Forseed tem à disposição dele é, híbridos de milho de alta performance. Né? Nós estamos entrando, estamos consolidando, na verdade, a marca em várias praças e em várias regiões, com, com um portfólio robusto, um portfólio adaptado a cada demanda. Híbridos com alta tolerância ao estresse climático, ao estresse hídrico, híbridos com alta tolerância a, a, a doenças foliares, uma sanidade espetacular. Alto teto produtivo, hoje está muito em pauta né, a questão do complexo de enfesamentos, que são doenças foliares causadas por pragas, né? e aí eu cito a cigarrinha e o pulgão, e nós, os nossos híbridos têm alta tolerância a esse, a esse complexo de enfesamentos, e doenças, de viroses né, causadas por essas pragas. Enfim, temos um conjunto bastante diverso para ofertar ao produtor, então, a gente se coloca à disposição do amigo produtor, que ele procure o nosso representante técnico na região, o nosso franqueado. Nós temos um time de desenvolvimento de mercado e produtos que está à disposição para esclarecer e posicionar o melhor híbrido naquela região. Enfim, a gente está preparado para atender a atual safra, né, Pupinha? É essa que nós vamos começar a plantar a segunda safra. A de verão já estamos plantando e, obviamente, a, a, as futuras também. Estamos muito bem preparados para isso. Bom, eu queria já agradecer, né? Eu acho que foram muito boas as discussões aqui, a, as informações, o Pupim, quero agradecer muito o Pupim pela disponibilidade, o Coelho aqui com a sua experiência, né? Gostaria de deixar aberto aqui para o recado final de cada um deles para eu encaminhar o encerramento do nosso Forcidcast.
0: Eu agradeço aí pela oportunidade ao Pupim, ao Fabiano, a todo. Todo o time aí da Forcid desejar a vocês aí uma excelente safra e que vocês continuem brindando os, os nossos produtores, o agricultor brasileiro, com híbridos cada vez mais produtivos, cada vez mais rentáveis, e que realmente continuem alimentando o mundo e posicionando o Brasil num lugar que ele sempre ficou. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor de milho, atrás dos Estados Unidos com 340 milhões, atrás da China com 260 nós muito modestamente estamos começando a incomodar porque romp vamos romper a barreira dos 100 milhões pela primeira vez na safra de verão. Só que o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no forecast que eles fazem, na projeção que eles fazem para 2030, eles já posicionam o Brasil, se não em primeiro, pelo menos num segundo lugar, muito colado no primeiro e até lá os americanos deverão estar tá produzindo entre 380 e 390 milhões de toneladas. Então, guardem bem esse número. Nós estamos chegando no nosso primeiro 100 milhões e 2030 e depois de amanhã, né? Nove anos aí à frente. É isso aí. Nós vamos estar beirando 400 milhões de toneladas. Vocês têm uma responsabilidade é muito grande, viu, Pupim? <risos>
2: É, com certeza, e a gente assume, tá, Coelho? A gente assume essa responsabilidade, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Imagine que é, um, uma grande área do Brasil plantada é da nossa semente, né? A gente pega isso como responsabilidade absurda mesmo. Obrigado, Fabiano obrigado, Coelho, por toda a sua experiência aí, passada para nós, para os agricultores. Lembrar que, realmente, nós estamos muito preparados com semente para essa safra, Imagino que com todo o trabalho que a gente fez com a Forseed, a gente vai ter um crescimento assim exponencial de vendas comparado à safra passada, mas eu imagino que mesmo assim a gente não consiga atender 100% da demanda. Então realmente aquele, aquele comentário e aquela dica que você deu de planejamento vai fazer a diferença para o agricultor no campo com certeza. E estamos à disposição, a Longping sempre vai, vai agir de forma responsável porque nós queremos realmente colocar o Brasil no cenário amplo de competitividade hoje a gente já viu que quebramos muitas barreiras com relação ao custo de produção, a gente está vendo que está vindo muito investimento de infraestrutura, a gente está trazendo muito investimento também da Longping para dentro do Brasil e cada dia mais nós queremos pegar cada dia mais uma fatia maior desse mercado aí, Coelho essa é uma ambição nossa aí, tá?
1: Com certeza
2: Obrigado a todos. Excelente,
1: agradeço novamente o ao e ao Coelho, né? E a gente está caminhando então aqui para o nosso final desse terceiro episódio do Forseedcast, o podcast do agro. E eu queria estender meu agradecimento aqui muito especial a todos os, os, os nossos ouvintes, né, pelo Brasil todo. Aí Muito obrigado pela sua, pela sua audiência e por estarem nos escutando. Muito obrigado mesmo. E você que quer ficar cada vez mais atualizado né, em relação a 4 as suas novidades, a parte técnica, os híbridos. Nos siga, né? nos siga através das redes sociais e baixe o nosso aplicativo, o Longping Online. Lá você encontra todos os detalhes da marca os eventos, a, a, nós temos lá uma parte técnica muito robusta feita pelo nosso time de desenvolvimento, falando de vários temas, fertilidade, controle de pragas, doenças e todo o nosso portfólio com, com uma riqueza de detalhes, né? Então, fiquem à vontade, né? usem o nosso aplicativo para obter cada vez mais informações sobre a marca. Um forte abraço e até a próxima!
0: For City, uma empresa
2: long ping high tech.